0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 3 pôstnej nedele. Liturgické čítania prednáša Kristýna Sviteková, absolventka Divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva. Vnímavý Mojžiš na všetko okolo seba Tak by sme mohli nazvať Mojžiša a jeho zvedavosť na zvláštny kér. Druhým prvkom je Mojžišova pohotovosť, s ktorou odpovedá na Božie oslovenie Tu som. Ďalej je to gesto pokory a úcty voči Bohu. Mojžiš si zakryl tvár, lebo sa bál pozerať na Boha. Na Boží návrh postaviť sa na čelo Hebrejov odpovedá: Hľa, ja pôjdem k Izraelitom. A keď sa dodatočne pýta na meno Boha, ktorý ho posiela, a ten mu odpovedal, že jeho meno bude Ja som, ktorý som. Mojžiš v tom poznal, že Boh ho chce sprevázať od jednej udalosti k druhej a od neho sa bude vyžadovať, aby s národom nasledoval toto Božie vedenie udalostí. Takáto je aj pre nás cesta pôstnym nasledovaním Krista.
1: Čítanie z knihy Exodus Mojžiš pásol ovce svojho testa, madianského kňaza Jetra. Keď raz hnal stádo za púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa mu zjavil aniel pána v plameni ohňa, čo šľahal strňového kra. Videl, že ker horí plameňom a nezhára. Mojžiš si povedal: Pôjdem sa pozrieť na tento zvláštny jav, prečo ker nezhára. Keď pán videl, že sa prichádza pozrieť, Boh ho strňového kra oslovil, Mojžiš. Mojžiš. On odpovedal, tu som. Pán povedal, nepribližuj sa sem. Zobuj si z nôh sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svetá. A pokračoval, ja som boh tvojho otca, boh Abraháma, boh Izáka a boh Jakuba. Mojžiš si zakryl tvár, lebo sa neodvážil hľadieť na Boha. A pán mu povedal, Videl som utrpenie môjho ľudu v Egypte a počul som jeho kvílenie pred tvrdosť jeho poháňačov. Poznám jeho bolesť a zostúpil som, aby som ho vyslobodil z rúk Egyptanov a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. Môžiš povedal Bohu, Ja pôjdem k synom Izraela a poviem im, Poslal ma k vám Boh vašich otcov. A čo im poviem, keď sa ma opýtajú, Ako sa volá? Boh povedal Môžišovi, Ja som, ktorý som. A dodal, Toto povieš synom Izraela. Ten, ktorý je, ma k vám poslal. A Boh Mojžišovi ešte povedal, toto povieš synom Izraela, pán, boh vašich otcov, boh Abraháma, boh Izáka a boh Jakuba, ma k vám poslal. Toto je moje meno naveky a takto ma budú volať, po všetky pokolenia. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková
2: Vieme, že symbol horiaceho krá je vlastne zjavený Boh. V takejto podobe sa Boh zjavoval ľuďom. Zaznieva nám krásny dialog Mojžišové a Božie odpovede, Mojžišove otázky, Božie odpovede. V časti ku koncu máme zdvojenú otázku. Poslal ma k vám Boh vašich otcov. A čo im poviem, keď sa ma opýtajú, ako sa volá? Vnímajme to, ako sa volá, ako, ako doplnok, ako môjžišové úsilie počuť odpoveď. Čiže nechápme to ako dve rovnocenné otázky. A čo im poviem? Tam je dôležitá otázka na tomto opýtovacom zámene. Trošku skočíme dopredu Pozrieme sa na obraz Mlieko a med, krajina, ktorá oplýva mliekom a medom. Opäť v Pentateuchu je toto zasľúbená krajina. Ja som, ktorý som, to je ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, teda pán všetkého. Znamená to stálu, aktívnu a dynamickú Božiu prítomnosť v dejinách vyvoleného národa. Ten, ktorý je, to je zás iným slovom povedané, ja som, ktorý som. Je to veľmi symbolické a veľmi silné. A posledná veta je pre nás veľmi dôležitá. Toto je moje meno na veky. A takto ma budú volať po všetky pokolenia.
0: Samista chváli Boha za to, že mu preukazuje dobrodenia, odpúšťa viny a neprávosti a prejavuje milosrdenstvo a zľutovanie. Je to podobne ako v prípade Mojžiša, ktorému zjavil svoje cesty. Pán chce tieto cesty zľutovania a odpustenia, vykúpenia zo záhuby preukázať aj nám.
2: Milostivý a milosrdný je pán. Dobroreč duša moja pánovi a celé moje vnútro jeho menu svetému. Dobroreč duša moja pánovi, a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy, on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. Pán koná spravodlivo a prisudzuje právo všetkým utláčaným. Mojžišovi zjavil svoje cesty a synom Izraela svoje skutky. Milostivý a milosrdný je pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.
0: Úryvok z prvého listu Korintianom nám približuje Pavlov teologický komentár na putovanie Hebrejov popúšti. Oblak a more sú predobrazom Božej prítomnosti a krstu, ako aj Mojžiš je predobrazom Ježiša Krista. Sú to však iba predobrazy, ktoré same o sebe sú neúčinné. Účinnosť dostávajú až ustanoviznie, ktoré priniesol Ježiš Kristus, krst a Eucharistia. Pre ich naplnenie v našom prípade je potrebná viera a túžba po ich prijatí.
1: Čítanie z prvého listu svetého apoštola Pavla Korintanom. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši odcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku a v mori, pokrstení v Mojžišovi, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zalúbenie, veď popadali na púšti. To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. A toto sa im stalo ako predobraz, a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má Eva Žilineková.
2: V prvej vete tohto čítania máme spomenutý oblak. Boli pod oblakom. Týmto oblakom Boh ukazoval Izraelitom cestu z Egypta. V mori boli pokrstení v Mojžišovi, prechod červeným morom je predobraz krstu. Duchovný pokrm je nám jasné, ide o mannu, ale manna je zase predobrazom Eucharistie. A duchovná skala, to je podľa rabinskej tradície tá skala, do ktorej, keď Mojžiš udrel, z nej dal zázračne vytiecť vode. Táto voda ich potom sprevádzala a v našom poňatí, teda v novozákonnom, tou skalou bol Kristus. Ten nám dal tú živú vodu pre náš život. Koniec vekov predstavuje mesiažské časy otvorené Kristom. Pozor, v poslednej vete máme to ťažké, jednoduché slovo. Kto? Ale veľmi často počúvam, že lektor prečíta kdo. Tak pozor, nech nám zaznie naozaj kto.
0: Prívok z Lukášovho evanielia nám predstavuje tri príklady – Galilejčanov, 18 mužov Siloe a neúrodného figovníka. Galilejčania, ktorých dal zabiť Pilát, neboli horší ako iní ľudia. Podobne tragédia z vežou Siloe postihla nie horších ľudí ako boli ostatní. Obydve nešťastia, náhle a nepredvídanej smrti však treba vysvetľovať ako znak času, teda ako výzvu na obrátenie. Všetky tri príklady majú jedno spoločné: je to pokánie, ktoré má priniesť obrátenia a zmenu života.
2: Čítanie zo Svätého Evangelia podľa Lukáša. Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal, myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnácti, čo na nich padla väža v siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvateľia Jeruzalema? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. A povedal toto podobenstvo. Kto si mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi, pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, na čo ešte aj zem vyčerpáva. On mu odvetil, pane, nechaj ho ešte tento rok, okopem ho a pohnojím, možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš. Počuli sme slovo pánovo.